آرتور شپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان فصل سوم درباره آنچه داریم اپیکور آموزگار بزرگ سعادت درست و زیبا گفته است که نیازهای انسان به سه دسته تقسیم می شوند. اول نیازهای طبیعی و لازم دوم نیازهای طبیعی و غیر لازم و سوم نیازهای غیر طبیعی و غیر لازم اول نیازهای طبیعی و لازم اگر این نیازها ارزان نشوند باعث پدید آمدن رنج می گردند. پس خوراک و پوشاک در زمره این دستند اینها نیازهایی هستند که به آسانی می توان ارزایشان کرد دوم نیازهای طبیعی اما غیر لازم نیاز به ارزای جنسی در این گروه جای دارد اگرچه اپیکور در گزارش لارتیوس این امر را به وضوح بیان نمی کند. آنگونه که من اینجا نظریه او را منظم و سیغلی یافته بازگو می کنم. ارزای این نیاز دشوارتر از دسته اول است. و سوم نیازهایی هستند که نه طبیعی و نه لازم. اینها نیاز به تجمل، ناز و نعمت و جلال و شکوه هند. این گونه نیازها بیپایانند و ارزای آنها بسیار دشوار است. تعیین مرز آرزوهای عاقلانه اگر برای ما ناممکن نباشد آسان هم نیست. زیرا رضایت هر کس از این حیث اندازه مطلقی ندارد بلکه کاملا نسبی است. یعنی بر پایه تناسب میان توقعات و دارایی او استوار است. از این رو اگر فقط دارایی را در نظر بگیریم بیمعناست چنانکه صورت یک کسر بدون مخرج آن معنایی ندارد آدمی به نعمتهایی که هرگز به فکر داشتن آنها نیفتاده است اصلا نیازی احساس نمی کند بلکه بدون آنها هم کاملا راضی است در حالی که کسی که صد بار بیشتر از دیگری ثروت دارد به علت کمبود آنچه که توقع آن را دارد احساس ناخرسندی می کند. از این حیث هم هر کس افقی دارد که با آنچه برای او شدنی است تعیین می شود. گستره توقعات هر کس تا سرحد این افق است. اگر در پهنای این افق پدیدهی بر او ظاهر شود که امیدی به دسترسی به آن داشته باشد احساس سعادت می کند. و برعکس اگر مشکلاتی پیدا شوند که دورنمایی رسیدن به آن را از او سلب کنند ناخرسند می شود. آنچه خارج از این دایره قرار داشته باشد مطلقا تأثیری بر او نمی گذارد. از این رو فقیر از دارایی فراوان ثروتمند مشوش نمی شود. اما از سوی دیگر ثروتمند اگر به مقصودش نرسد 
با آنچه که دارد تسلی نمیابد. ثروت مانند آب شور دریاست. هرچه بیشتر از آن بنوشیم، تشنه‌تر میشویم. البته این گفته در مورد شهرت هم صدق میکند. وقتی ثروت یا رفاه را از دست میدهیم، رنج نخستین را زود پشت سر میگذاریم و پس از آن حال عادیمان با حال قبلی تفاوت چندانی ندارد. این امر ناشی از این است که پس از آنکه سرنوشت عامل ثروت ما را کاهش داد، ما نیز خود عامل چشم داشت خودمان را کاهش می دهیم. آنچه به هنگام حادثه نامساعد دردناک است، خود این عمل جراحی است. بعد از پایان عمل، درد دائم کمتر می شود و سرانجام دیگر محسوس نیست و زخم به جای زخم بدل می گردد. برعکس وقتی بخت مساعد به ما روی می آورد، فشار توقعات ما نیز مدام افزایش می آبد و دامنه آن گسترده تر می شود. این امر موجب شادی ماست اما این شادی هم دوامی ندارد و به محض اینکه این روند پایان می آبد، به مقدار گسترش یافته توقعات خود عادت می کنیم و نسبت به ثروتی که این توقعات را برآورده می کند بی تفاوت می شویم. آن بخشی از اودیسه هومر که با کلمات زیر به پایان می رسد نیز حاوی همین معناست. در آنجا می خانیم نحوه تفکر ساکنان زمین از آن روز که پدر آسمانی زندگی را به خدایان و آدمیان ارزانی داشت تا کنون تفاوتی نکرده است. نارضایی ما از این کوشش مستمر ناشی می شود که عامل توقعاتمان را افزایش می دهیم اما نمی توانیم عامل دیگر را هم که قادر از توقعات را به واقعیات تبدیل کند افزایش دهیم. جای شگفتی نیست که بشر نیازمند که همه هستیش بر نیاز بنا شده است به ثروت بیشتر و سمیمانهتر از هر چیز دیگری احترام میگذارد و آن را ستایش میکند و حتی قدرت را فقط به مسابه وسیله برای دستیافتن به ثروت تحسین میکند همچنین نباید در شگفت شد که به منظور کسب ثروت هر چیز دیگر به کنار زده یا به دور افکنده شود چنانکه مثلا استادان دانشگاهی فلسفه با فلسفه چنین میکنند غالبا انسانها را سرزنش میکنند که مصداق آرزوهایشان به طور عمده پول است اما این امر طبیعی و حتی ناگزیر است که آدمیان چیزی را دوست بدارند که میتواند مانند پروتئوس فناناپذیر هر لحظه به شیئی تبدیل شود که آرزوهای متغیر و نیازهای متنوع ما خواهان آن است زیرا هر دارایی دیگر فقط میتواند یکی از آرزوها یا یکی از نیازها را برآورده کند تعام فقط برای گرسنگان خوب است شراب فقط برای تندرستان دارو فقط برای بیماران خز فقط برای زمستان عشق زنان برای جوانان و به همین ترتیب الاخر پس همه اینها فقط به طور نسبی خوبند. فقط پول است که به طور مطلق خوب است. زیرا فقط نیاز مشخصی را برآورده نمی کند بلکه نیاز را 
به طور کلی یا انتظایی ارضا می کند. آدمی باید به دارایی موجود خود به منزله حفاظی در برابر بلایا و حوادث احتمالی نگاه کند. نه به عنوان وسیله‌ای که در مهیا ساختن لذت‌های دنیا او را مجاز و مکلف می‌کند. کسانی که از آغاز ثروتی نداشتند و سرانجام از راه استعدادی از هر نوع به درآمدی فراوان رسیدند، به خطا می‌پندارند که استعدادشان سرمایه ماندگار و درآمدشان سود آن سرمایه است. از این رو بخشی از آنچه را که به دست آورده اند ذخیره نمی کنند تا با آن سرمایه ماندگار بیاندوزند بلکه به اندازه دخل خرج می کنند. اما سپس غالبا دچار تنگ دستی می شوند زیرا بعد از زائل شدن استعداد یا ماندگار نبودن استعدادشان چنان که تقریبا در حیطه همه هنرهای زیبا چنین است یا به این علت که می توانستند استعدادشان را تحت شرایط خاص و اوضاع مساعدی بروز دهند که دیگر آن شرایط وجود ندارد در کسب درآمد دچار وقفه می شوند یا اصلا نمی توانند درآمدی داشته باشند برای صنعتگران مانعی در خرج کردن آنچه به دست آوردهاند وجود ندارد زیرا توانایی ها و حاصل کارشان به آسانی نابود نمی شود نیروی شاگردانشان جایگزین نیروی آنها می گردد و نیز محصولاتشان مورد نیاز است و همیشه خواهان دارد از این رو زربول مسئله صنعتگر بر کان زر نشسته است صادق است اما وضع هنرمندان و هنروران گوناگون طور دیگری است و درست به همین دلیل دست مزدی گذاف می گیرند از این رو باید آنچه را که کسب می کنند سرمایه خود کنند. حالا که اغلب نسنجیده آن را بهره کار می دانند و در اثر این خطا به سوی تباهی می روند. برعکس کسانی که از راه ارث صاحب دارایی شده اند دستکم به خوبی می دانند که باید میان سود و سرمایه تمایز قائل شوند و از این رو غالباً میکوشند از سرمایه خود حفاظت کنند. به آن دست نزنند و حتی اگر ممکن باشد دست کم یک هشتم سود آن را پسنداز کنند تا با پیشامدهای احتمالی آینده مقابله کنند و به این علت معمولاً مرفه میمانند. این گفته ما در مورد بازرگانان صدق نمی کند. زیرا پول از دید همه آنها وسیله است برای کسب بعدی. مانند ابزار دست صنعتگر بین علت اگر هم خود همه پول را کسب کرده باشند میکوشند آن را از راه به کار انداختن نگه دارند یا افزایش دهند بنابراین جایگاه ثروت نزد هیچ طبقه ای مانند بازرگانان نیست به طور کلی میبینیم معمولا کسانی که قبلا گرفتار تنگ دستی و کمبود واقعی بودند بسیار کمتر از آن میترسند و از این رو گرایش بیشتری به اصراف دارند تا کسانی که فقط از دیگران درباره تنگ دستی شنیدند. گروه اول را کسانی تشکیل میدهند که به نحوی به یاری بخت یا در اثر نوعی استعداد نسبتا سریع از فقر به رفاه رسیدند. گروه دیگر برعکس کسانی هستند که در رفاه به دنیا آمدند 
و در رفاه باقی ماندند. همه این اشخاص بیشتر در اندیشه آیندهاند و در نتیجه مقتصدتر از اشخاص گروه اولند. از همه اینها میتوان نتیجه گرفت که تنگ دستی آنطور که از دور به نظر میرسد وحشتناک نیست. اما علت واقعی باید بیشترین باشد که برای کسی که با ثروت موروسی به دنیا آمده است، ثروت به مسابه انصاری است که بدون آن نمیتوان زیست. تقریبا مثل هوا. چون این کسی از ثروت محافظت میکند در نتیجه دوستدار نظم است، محتاط و سرفجوست. و برعکس کسی که در فقر موروسی به دنیا آمده است، فقر در نظرش امری طبیعی است. اما ثروتی را که بعد نصیبش شده است چیزی زائد میداند که فقط به کار لذت جویی و اصراف میخورد به طوری که وقتی آن ثروت از دست رفت مانند قبل بدون آن سر میکند و حتی از یکی از نگرانی های هم که داشته خلاص شده است چنانکه شکسپیر میگوید درستی این ضرب المثل را باید در عمل آزمود که اگر گدایی را بر اسب بنشانند، حیوان را آنقدر میتازاند تا بمیرد. البته این نکته را هم باید اضافه کرد که چون این اشخاصی اعتقادی راسخ و بیش از اندازه هم به سرنوشت و هم به قابلیتهای خودشان دارند. اعتقادی که نه تنها در سر بلکه در دل آنها نیز جای دارد. از این رو برعکس کسی که در ثروت به دنیا آمده گمان نمی کنند که عمق چاله های فقر بی انتهاست. بلکه فکر می کنند که اگر پایشان را بر زمین بکوبند باز به پرواز در می آیند. این خصوصیت در شخصیت انسان نشان می دهد که چرا زنانی که در گذشته دخترانی فقیر بودند غالباً پرتوقعتر و اصرافگرتر از زنانی هستند که به هنگام ازدواج جهاز فراوان به همراه آوردند زیرا دختران ثروتمند نه تنها دارایی خود را به زندگی زناشویی میآورند بلکه در مقایسه با دختران کم بزاعت واجد کوشایی یا حتی غریزه موروسی برای نگهداری ثروت هم هستند هرکس بخواهد عکس این را ادعا کند میتواند به نخستین تنز آریوستو به عنوان مرجعی معتبر استناد کند اما دکتر جانسون با نظر من موافق است. او میگوید زن ثروتمندی که با پول سر و کار داشته است آن را عاقلانه مصرف می کند. اما زنی که نخستین بار پس از ازدواج پول در اختیارش قرار گرفته باشد چنان شوقی به خرش کردن دارد که به اصراف فراوان پول را به هدر می دهد. به هر حال به کسی که با دختر فقیری ازدواج می کند توصیه می کنم که برای او فقط مستمری به ارث بگذارد نه سرمایه و به خصوص مراقب باشد که دارایی کودکان به دست او نیفتد به هیچ وجه گمان نمی کنم که توصیه من در خصوص دقت در نگهداری دارایی اکتسابی و موروسی قلم فرسایی بیهوده باشد زیرا اگر آدمی در اصل آنقدر ثروت داشته باشد که بتواند واقعا مستقل یعنی بدون امرار معاش و به راحتی زندگی کند از امتیازی بی اندازه ارزشمند برخوردار است حتی اگر آن ثروت فقط برای خود او باشد و خانواده ای نداشته باشد زیرا معاف بودن و مسئولیت از نیازها و بلایایی که 
جزئی جدایی ناپذیر از زندگی نوع بشر است به معنای رهایی از بیگاری است که عموما سرنوشت فرزندان زمین است فقط این امتیاز سرنوشت موجب می شود که انسان واقعا آزاد متولد شده باشد زیرا فقط در چنین وضعی می تواند صاحب اختیار وقت و نیروهای خود باشد و هر روز صبح به خود بگوید این روز از آن من است و درست به همین دلیل تفاوت کسی که هزار سکه نقره و کسی که صد سکه نقره مستمری دارد بسیار کمتر است از تفاوت میان شخص اول و کسی که هیچ ندارد اما ارزش ثروت موروسی وقتی به بالاترین درجه میرسد که صاحب آن واجد نیروهای فوقالعاده ذهنی باشد و فعالیتهایش با کسب مال هماهنگی نداشته باشد زیرا در این صورت سرنوشت به او پاداشی مضاعف داده است او میتواند مطابق خلاقیت خود زندگی کند و دین خود را صدها بار بیشتر به نوع بشر بپردازد زیرا از پس کاری برمیآید که دیگران نمیتوانند و چیزی خلق میکند که به نفع جامعه است و حتی موجب سرفرازی عموم میگردد اگر فرد دیگری هم بدون استعداد فوقالعاده در چنین وضع ممتازی قرار داشته باشد ممکن است با کوشش های انسان دوستانه به نوع بشر خدمت کند اما برعکس کسی که هیچیک از اینها را ندارد یعنی نه استعداد فوقالعاده و نه انگیزه انسان دوستی و دست به هیچ کوششی نمیزند و حتی دست کم این امکان را برای خود به وجود نمی آورد که با آموختن اساسی یکی از دانشها باعث پیشرفت آن دانش شود اگر ثروتی به او داده شود یا اگر ثروتی به او به ارث رسیده باشد باز هم فقط کاهلی است در خور تحقیر او سعادتمند هم نخواهد شد زیرا فارغ بودن از نیاز او را به سوی قطب دیگر فقر انسانی میراند و گرفتار کسالت و بیحسلگی عذاباور می شود به طوری که اگر نیاز او را مشغول می کرد چه بسیار بسیار سعادتمندتر می بود اما درست همین کسالت و بیحسلگی او را به آسانی به کجراه رفتارهای افراتی می کشاند و موجب از میان رفتن آن امتیازی می شود که لایق آن نبوده است افراد بیشماری واقعا بین لد دوچار کمبود می شوند که هنگامی که ثروتی داشتند آن را در راه تسلی آنی دلتنگی های آزاردهنده خودشان خرج کردند. اما اگر هدف کسی این باشد که در زندگی سیاسی به درجات عالی برسد و از کاملا طور دیگری است. در این صورت باید نظر مساعد دیگران دوستی و رابطه آنان را جذب کند تا از این طریق پله پله ارتقای مقام پیدا کند و شاید حتی به بلندترین درجات برسد. برای این گونه زندگی شاید بهتر است آدمی کاملا بدون دارایی به این جهان قدم گذارده باشد. به ویژه کسی که نجیب زاده نیست و قدری استعداد دارد بهتر است توحیده است باشد. زیرا آنچه هر کس بیش از هر چیز در جستجوی آن است و آن را دوست می دارد این است که زیر دستی پیدا کند.
این امر در رابطه عادی صدق می کند. حال چه برسد به سیاست؟ فقط فرد توحیده است ممکن است کاملا عمیقا بیچون و چرا و به طور همه جانبه به زیر دست بودن و بی اهمیت و بی ارزش بودن خود اعتقاد داشته باشد و از این رو می تواند در دستگاه سیاست جایگاه خود را پیدا کند فقط اوست که می تواند مدام تعظیم کند و فقط تعظیم اوست که به 90 درجه کامل می رسد فقط او می گذارد هرچه می خواهند با او بکنند و در این حال می تواند لبخند هم بزند فقط او بی ارزش بودن خدماتش را کاملا می شناسد فقط او در ملعه آن با صدای بلند با حروف چاپی بزرگ از نوشته های غیر حرفی مافوقانش یا اشخاصی صاحب نفوذ به عنوان شاهکار تمجید می کند و فقط او راه و رسم گدایی را می داند. در نتیجه فقط او می تواند وقتی هنوز جوانی را پشت سر نگذاشته شاهد آن حقیقت نهان شود که گوته به این نحو بیان کرده است شکایت از فرمایگی سودی ندارد زیرا آنچه بر جهان فرمان روایی می کند فرمایگی است حتی اگر مردمان عکس این را ادعا کنند برعکس آن کسی که از آغاز عمر مالی دارد غالبا بی پیرایی رفتار می کند او عادت دارد که سرفراز گام بردارد هیچیک از این هنرهای دریوزگی را نیاموخته است. علاوه بر این ممکن است بر استعدادهایی پافشاری کند که بهتر بود به بیفایده بودن آنها در برابر افراد میان مایه و چاپلوس آگاه می بود. چون این کسی در نهایت قادر است به فرومایگی اشخاص مافوق خود پی ببرد و اگر کار به جایی بکشد که مورد اهانت قرار گیرد یا مقاومت می کند یا شرم زده می شود با این روش نمی توان در جهان پیشرفت کرد بلکه ممکن است حتی سرانجام کار به جایی برسد که آدمی مانند ولتر به شیطنت بگوید این دو روز زندگی ارزشان را ندارد که در برابر ناکسان نفرت انگیز به تعظیم و تکریم بپردازیم در ضمن باید بگویم که ناکس نفرت انگیز صفتی است که متاسفانه در جهان موصوف فراوان دارد پس میبینیم که این گفته یوونال تنز پرداز رومی که گفته است وقتی تنگ دستی بیشتر از استعداد باشد پیشرفت دشوار است بیشتر در مورد هنرمندان صدق میکند تا در مورد دنیاداران زن و کودک را به عنوان آنچه صاحب هستیم بر نشمردم زیرا آنها صاحب ما هستند میتوان دوستان را هم در این زمره به شما آورد اما در این صورت باید به همان اندازه که دوستان به ما تعلق دارند ما نیز به آنها تعلق داشته باشیم